0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour la deuxième portion de l'émission, on va parler d'un pain historique, bien sûr, parce que notre ami Denis Duquet nous en parle régulièrement, puis c'est toujours hyper intéressant. Mais en même temps, on va parler d'un <rire> c'est un terme que je connaissais pas. Euh, en portierrage. Vous ne savez pas ce que c'est, en portierrage, ben, Denis Duquet va nous l'expliquer. <rire> salut, mon cher Denis.
2: <rire> oui. Pourtant. C'est vraiment, c'est pas connu, mais l'apport serrage, c'est quand vous ouvrez la porte de votre voiture sans regarder. Oui, mais je comprends, mais
1: on s'entend-tu que le terme n'est pas connu, mais c'est pas à peu non, près. Là, non, non, non. T'sais? Mais
2: c'est l'équivalent, la, la, la réalité, c'est un terme un peu fancy. Là, tu ouvres
1: ta, je... ta porte d'auto, puis il y a un vélo qui s'en vient, puis t'as un vélo dedans. qui
2: s'en vient, ou ouais. une moto, un, peu importe, ouais. ou un scooter. Bref, euh, <rire> quelqu'un qui fait du jogging aussi, mais ça va faire moins mal, qu'un vélo. Puis le vrai, vrai nom, c'est lemporte serrage OK. Et, en Europe, surtout, on, on, on euh, pratique de plus en plus la technique de la poignée hollandaise. Qu'est-ce que c'est ça? Et ça, ce n'est pas la, la, <rire> pas la poignée de main secrète des chevaliers de colons. Non, non. <rire> c'est une technique qui a été développée en Hollande, d'où le nom. Ouais. C'est qu'on rouvre la portière avec la main opposée. Mettons, on sort généralement à gauche ici. Là. Ouais. Vous allez ouvrir la portière avec votre main droite. Ce okay. qui nous oblige à tourner la tête et regarder en arrière du véhicule. Okay. Pour voir si ça en vient quelque chose.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de monde qui font ça?
2: Pas en tout. <rire> je suis <vois rire> au Québec. Mais, mais je l'ai essayé, là. Ouais. Euh, C'est pratique. Ça Sur marche. Tête, ça, mais
1: mais j'ai confiance. C'est vrai que ça doit marcher. Ouais.
2: Je suis certain qu'après ça, là... là, là la mer Plante elle va exiger <rire> la poignée hollandaise de tous ses employés.
1: OK, on appelle ça la poignée hollandaise. La
2: poignée hollandaise, puis ça marche gauche ou droite parce qu'il y a des pays, des endroits où vous êtes stationné où la, par exemple les, les, les Sens uniques où on stationne des deux côtés. Là. Ouais. Si vous ou la les, porte ou à les à droite, Britanniques
1: ça, qui conduisent à droite, là?
2: Oui, c'est ça. Hein? Bref. La poignée okay. hollandaise, c'est une, une technique facile. Ça coûte rien. Okay. Ça peut vous éviter des agréments que vous, vous, vous accueillez un, un cycliste dans votre portière.
1: OK. Fait que la poignée hollandaise, on tient ça, tout le monde ensemble. Il oui, faut, euh, faut commencer à appliquer ça. Puis euh, c'est brillant, puis ça ne coûte rien.
2: Puis si vous jouez au scrabble, en portierage, ça va peut-être vous donner beaucoup de points. Oui, oui. <rire>
1: C'est vrai, tout à
2: fait. À ben, sérieuse, ouais. même, mais, on va passer à autre chose ouais. ouais. un peu plus
1: sérieuse. C'est sérieux quand même, mais on va passer à d'autres choses. C'est
2: un peu en marge l'actualité, ouais. parce que là, on parle de la guerre en Ukraine, qui manque ouais. de munitions, on parle que ça prend du temps à les fabriquer. Les... Le Canada a promis bien des choses, il n'a jamais presque livré pas grand-chose. Hein. Et pendant le deuxième conflit mondial, le second conflit mondial, c'est une guerre totale. Et là, tous les pays, une bonne partie des pays impliqués, dont les États-Unis et le Canada, ont participé à la production de matériel de guerre. Au Canada, on a commencé en 1939, parce qu'on faisait partie du, 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 Royaume, du Commonwealth, pas du Royaume-Uni, du Commonwealth, puis la Grande-Bretagne est en guerre avec l'Allemagne. On a commencé puis en 1941, après la déclaration de la guerre au Japon, puis là, l'Allemagne a déclaré la guerre aux États-Unis, etc., on s'est mis à l'effort de guerre. Okay. Puis, où, surtout aux États-Unis, quoi de mieux pour participer à ça que l'industrie automobile?
1: Bien, parce qu'ils ont on des grosses usines puis ils ont de l'outillage qui sont a, équipés.
2: Beaucoup là. de compagnies spécialisées. Ouais. On a arrêté presque totalement la production automobile. On a rationné à peu près tout le caoutchouc, l'essence, etc., etc. Même pendant la guerre au Canada, si on achetait une auto ben, neuf, c'était impossible ou presque si on voulait y ajouter un radio, ça prenait un permis du fédéral. On ne hein? sait jamais. Au lieu d'écouter corsets à l'époque, tu peux communiquer avec les Allemands. Mais après, ben, voyons été... donc, ça prenait un
1: permis du fédéral oui? pour avoir un oui. radio dans ton auto.
2: Oui, monsieur. T as, t as, t as Tout était radical.
0: Il
2: oui. y, y a des voitures euh, de luxe. Souvent, il y avait deux pneus de rechange. Là, il fallait que tu en donnes un à l'effort de grève, tu en regardais juste un. <rires> Bref, aux États-Unis, on a mis le paquet... C'est <rire> une idée. En, en, de 42 à 45, c'est quand même juste en trois ans. On a produit 50 000 avions. OK. 130 000 moteurs. Hi. Ensuite, le, la personne qui dirigeait ça, c'était William Newton, qui était le président de GM. Le président Roosevelt lui a demandé de gérer la participation à l'effort de guerre. C'est-à-dire, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, on va faire ça, etc., et Nielsen a fait ça, vu que GM ne produisait plus d'auto, <rire> il se fait ça pour la somme de 1$. Dollar. OK. Et je vais en parler un peu plus tard, il a appelé Henry Ford, de Ford et GM, c'est deux ennemis là, commerciaux, il a demandé à Henry Ford de produire les avions B-24 et de construire une usine en conséquence, je vais en parler après, mais apparemment quand il a appelé Henry Ford, l'autre ne le croyait pas. <rire> Mais ben non, c'est sûr,
1: écoute, tu demandes à un constructeur automobile demain matin, t'arrêtes tes chaînes de production, tu vas me faire des avions. C'est c'est sûr, c'est différent là.
2: Parce que GM juste GM, ils ont produit 119 562 000 au but. <rire> 260 000 moteurs d'avions, 97 000 bombardiers, 301 000 hélices d'avions, 1 million non, euh, 198 000 moteurs diesel. OK. Euh, ouais, 1 million 900 000 mitrailleuses, puis 850 000 camions.
0: C'est quand même, puis, ouais.
2: chaque compagnie, ou chaque division, chez Cadillac, on fabriquait des chars d'assaut. Chez Buick, on produisait des moteurs, etc. Et l'effort de guerre aussi a contribué à construire la plus grande usine au monde et ça n'a jamais été euh, répliqué. Ça demeure <rire> la plus grande usine au monde. On fabriquait les B-24. C'est l'usine de Willow Run. OK. Et Ford était responsable. Les travaux ont commencé, assez curieusement, en début 1940. OK. Et en 1942, on a commencé à produire. Et à ce moment-là, on avait 42 500 employés. Et l'usine avait 3,5 millions de pieds carrés. Okay. Et il y avait tellement de monde qu'on a construit un village à proximité parce qu'ils veulent travailler. Euh, puis ça, l'effort de guerre, indépendamment en, 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 de ça, Washington, avant la guerre, c'était une ville provinciale. Les gens allaient voter, les, les sénateurs puis les, les représentants. Puis une infrastructure euh, bureautique assez élémentaire. Puis l'été, la, 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 la ville était quasiment déserte. Parce que. Il fait trop chaud, c'est trop humide. Parce qu'on a donné la ville, le terrain de Washington, construit la ville, à George Washington. On lui a donné ça parce que c'était un espèce de marécage. Ah bon? <rire> ça avait, il y avait presque aucune valeur. Ah Vraiment bon français, c'est ça, ça, ça,
1: le terrain ne valait
0: rien,
2: Pendant la guerre, il y a eu tellement d'employés, on a construit le Pentagone, que là, il y a eu une pénurie, là, un peu comme au Canada, maintenant, pour les appartements. Euh, on avait des maisons de chambre, il y avait trois, quatre personnes par chambre, puis etc. Pour revenir à ma, mon usine, euh, on, a, on a fabriqué autour de 18 482 bombardiers B-24. Okay. Et il y a une anecdote le, le, une partie de l'usine existe encore, un grand hangar, mais ça n'a rien à voir avec Moi, j'ai visité ça il y a 3-4 ans. Okay. Et on, à une extrémité, à l'autre bout, c'est on, on, tellement loin qu'on ne voit pas l'autre bout. Il n'y a plus d'usine, ça a été démoli. Là, mais le terrain est tellement vaste qu'à qu l'autre bout, on, voit, on, on distingue à peine.
1: OK, c'est long, longtemps, ça.
2: Et, quand on a terminé, l'usine a fait un L, parce que Henry Ford s'allonge un canton. Ouais. Et il ne voulait pas donner une scène de taxe au, can au canton d'à côté, parce qu'il s'entendait pas avec le, les dirigeants. Parce que là, l'usine fabrique des bombardiers, puis tout à coup, on fait un virage de 180 degrés pour changer de direction, pour ne pas empiéter sur le canton d'à côté. OK. Puis même, ils sont allés visiter... Ford avait déjà produit des avions, les trimoteurs, dans les années 30. Ils sont allés voir Boeing. <coughs> Puis là, ils ont dit, on en fait 5 par mois, un truc de même. Là, chez Ford, ils ont dit, on, en fait, on va en faire 5 par jour. <rire> hein? Mais regarde, okay. calcule 18 482 bombardiers.
0: Ouais. Je calcule
2: ça par ouais. euh, 42 à, à 42. Oui, mais, mais on
1: s'entend que... Les avions à cette époque-là, les avions de guerre en plus, euh, tu sais, des avions militaires, c'était pas c'était fait en papier -là, là. Pas, non, non, pas ça pas fort, là, C'était pas C'était pas fait fort.
2: C'était tout arrivé en aluminium, c'était est pas, là, on n'est pas en Première Guerre mondiale, on est en deuxième. Est
1: quasiment oh, mais a Ça ne fait rien. Ça, il Et reste quand même que ce n'est pas, pas la qualité des, des avions de ligne qu'on a aujourd'hui. Là.
2: Ben là, on peut parler de Boeing. Là, ça se désintègre. Oui oui,
1: oui, oui, oui. D'ailleurs, il ou ouais, y a un pare-brise qui a craqué. Oui, puis un, 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 un pare-brise qui pare craque. Ça va bien. Moi aussi. Ça va bien. Et
2: ouais. Pour revenir à cette usine-là, après ouais. la guerre, il faut l'abandonner. Ouais. Et ça a été acheté par Kaiser Fraser. On en a déjà parlé. Oui,
1: de, de la voiture, ben oui. Ouais, ouais. Ça
2: n'a pas duré longtemps. En 53, GM achète l'usine pour en fabriquer des transmissions. Okay. Et Fisher Body aussi ont euh, on, on participé là, à l'utilisation de cette usine-là. Okay. Puis en 2010, on a, on a tout fermé. Aujourd'hui, bon... Euh, il reste une, une, un grand terrain vague qui va servir...
0: OK, le
1: bâtiment, et puis là, il est disparu. Non, il y a,
2: il y a un grand bâtiment, mais c'est une, une infime partie de ce qu'il y avait. OK. Puis maintenant, ils vont faire un centre d'essai automobile, un peu comme ici, là, à, à Blainville.
0: OK, oui.
2: Ça devait euh, être ouvert, là. Je ne sais pas vérifier. Avec la pandémie, tout était retardé, mais ça devrait ouvrir. Si ce pas ouvert déjà, ça va être cette année. OK. Au Canada, on a participé à l'effort de guerre, c'est un peu plus modeste. Mais quand même, on a fabriqué 8 millions de véhicules de transport, quand même.
0: Wow! 5 000 hey.
2: chars d'assaut, 40 000 euh, euh, canons anti-chars, puis 1 500 000 armes
1: légères. Hey, quand tu penses à ça, là, ça il s'en est détruit du stock hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
2: Puis après tout ça, là, ah ouais. le, le pire là-dedans, c'est que ça a coûté une fortune. On faisait ouais. des bons, de, de la victoire, etc. Et là, on a même, après l'allurement, il y a certains héros, en guillemets, qui sont revenus au Canada, qui ont été médaillés pour aider à vendre des bons de la victoire, mais apparemment, plusieurs sont suspects. <rire> Ils étaient plus leur apparence, leur allure guerrière, puis leur facilité à s'exprimer que leur valeur sur le champ. Je ne veux pas insulter personne, mais c'est ce qu'on a dit. Ouais, ouais. Et euh, même la compagnie Bombardier a euh, fabriqué 150 autonnages militaires. Il okay. faut dire que Bombardier, c'était quand même à l'époque, là, à cours, c'est un petit atelier. Mais tu sais, qui, qui, qui
1: payait pour ça, ça le gouvernement
2: Le gouvernement Oui. E. Les, les, les compagnies, là, Ford, GM, Chrysler, Trudebaker, euh, j'en oublie, Hudson, qui est au Canada, ont toutes participé à l'effort de guerre.
0: OK. Et
2: ici, même, là. Il y a des concessionnaires qui ont travaillé. La plupart des concessionnaires ne pouvaient plus vendre de voitures. comme chez euh, Aujourd'hui, c'est fermé, mais ça s'appelait à l'époque Clermont Motors. Ouais. <rire> c'est le vrai nom. Les autres, ils, ils euh, révisaient des moteurs d'avion. Il y en a d'autres, c'était des trains d'atterrissage qu'on fabriquait. Euh, tout le monde était impliqué là-dedans. Là. Euh... Et même ici, on a produit euh, à l'usine Angus euh, le, le tank Valentine. C'est curieux, c'est un nom qui ne dit rien. Ouais. <rire> on ne pas, on ne vendait pas des hot dogs. Valentine, c'est le char d'assaut qui était le plus... Le plus grand nombre de chars d'assaut produits, c'était le modèle Valentine. Okay. Au Canada, on a produit plus de 3 000 de ça. 3 000, 300 ou quelque chose de même. Il y en a 3 000 qui sont allés en Russie. Ok. C'est ce qu'on appelle un char d'assaut d'infanterie. Euh, puis pourtant, on parle des Sherman, des Churchill, etc. Oh, ouais. Mais moi,
1: moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que, écoute, là, ça fait 80 ans de ça, là, à peu près. Euh, euh, ce qui me fascine là-dedans, c'est de voir qu'il euh, ne reste plus rien de ça. Là. Tu, sais, tu, me parles, de, tu, tu me parles de, de millions, de, de, puis de, de 100 000, puis de 200 000 chars d'assaut. Il ne reste plus rien de ça. Là.
2: Donc, ça a été envoyé à la casse, même il y a un avion. Euh, l'avion qui a été le plus produit en Grande-Bretagne pendant la guerre, c'est le Barracuda. Ouais. C'est un avion embarqué ça, sur les porte avions britanniques puis ouais. euh, surveillance ce côté-là. Il n'en reste plus sur 2000
1: Il n'y en reste plus de
2: garder, de, de garder un ou deux, mais c'est pareil, tu regardes tout ce qu'il y avait de militaire, sauf des chars Sherman puis une coupe d'autres parce que l'armée voulait les... Oui, mais les les Sherman, des chars Sherman, je ne sais pas
1: vraiment qu'ils l'ont fait. puis Il en reste combien? T'sais, sur l'eau, il n'en reste en plus reste beaucoup. Il
2: une coupe de sang facilement. Oui, facile, que, mais après, les avions, Corée, les il ne reste plus rien? là. La plupart des avions, il n'en reste que peu. Comme le Lancaster, y en ont fait, je ne sais pas combien, mais il en reste un au Canada. En Grande-Bretagne, je pense qu'il en reste moins d'une dizaine. Reste, à chaque fois qu'on fait un vol de Lancaster, ouais. je pense que ça prend 200 heures de révision. Puis les pièces de ça, ça n'existe plus.
1: Ben non, ben non, c'est sûr. Puis, euh, quand sûr.
2: tu vas dans des musées euh, d'aviation, surtout, euh, il n'en reste pas. Puis quand tu essaies de, de restaurer un avion, ils vont chercher des pièces. Euh, même souvent des avions qui ont, qui ont craché, puis qui ont tombé dans les marécages, qui sont enfoncés. Ça a permis leur conservation. Puis là, on, on va les déterrer, les sortir de là, prendre les pièces puis euh, assemblés de peine et de misère, puis c'est tout fait bénévolement en général. Les chars de soupe, ça a l'air, <rire> il y en a plus qu'on pense. Je sais qu'en Grande-Bretagne, moi, à ma connaissance, j'ai visité deux musées de chars de soupe, puis il y en avait au moins une trentaine de modèles différents. Oui, mais, mais, mais,
1: mais quand tu fais la proportion par rapport à ce qu'ils ont fabriqué, il ah y en a eu de détruits, c'est effrayant, particulièrement les avions, c'est incroyable. Là.
2: Oui, parce que ça va. Tandis que les armes là, automatiques, comme Stan puis Brent, là, britanniques, ouais. là, ils en, ils en ont vendu un petit peu partout à Prague. Puis ouais. même, là, à un moment donné, je suis allé être à la Descanne à Labaron pour une présentation. Puis je vais en avoir notre hôtel, c'est à, à un centre commercial. Je m'en vais avoir me promener. Là, il y, a, il y a une place où on vend des magazines, des journaux. Et là, il y a Automotive News ouais. dans notre domaine. Il y en a un, c'est Shotgun News. C'est une okay. copie conforme d'Automotive News en format, en, en présentation, et là-dedans, on vend justement des mitrailleuses stand. Okay. Et là, on dit, le receiver. J'ai vu où, où on essaie les, les cartouches postes. Il n'est pas utilisable. C'est uniquement comme pour les collectionneurs. OK. Je tourne deux pages. « Brand new machine receiver for Stenco. » Parce que là, tu achètes ton arme de collection, tu achètes un receiver de façon indépendante, ouais. une coupe de pages plus loin, ils vendaient des munitions pour... Ah, il sert pas de bon les, les, ça. À la caisse.
0: Aye, il y ça avait a un spécial,
2: bon. t'achètes cinq caisses, t'avais 20 de stock.
1: Ah, il sert pas de deux. Hey, euh, toujours bien intéressant, mon cher Denis. C'était vraiment vrai? le fun. Oui, vraiment, okay. vraiment. Écoute, on s'en reparle la semaine prochaine
2: oui, on
1: va trouvé un sujet intéressant. Ah, oh, t'en as toujours des sujets intéressants. Merci encore une fois. À la
2: prochaine. Bonne semaine à, tout le monde.
1: À la prochaine, Denis. Denis Duquet qui nous parlait de l'effort de guerre des constructeurs automobiles. Euh, puis n'oubliez pas le, 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 la fameuse poignée hollandaise. C'est important, ça. Écoute, je vais m'en rappeler de celle-là. On va aller faire une pause au retour de la pause. Marc Bouchard nous présente l'essai du Volvo V60 PHEV. Puis on va parler du mystère Mazda avec le CX-70.